2: Aliás, alô torcedor ao celeste Boa noite, meus amigos da Pai Querer, semana começando, na verdade a semana começa domingo, mas oficialmente é ela Começa na segunda-feira e que seja uma semana abençoada para o Londrina Esporte Clube, que amanhã tem a primeira decisão contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Equipe total no comando de Vanderlei Rodrigues em 91,7. E na sexta-feira o recado será de Jota Matheus Londrina e América Mineiro aqui no Estádio do Café, às 8 e 30 da noite. É vencer ou ganhar! Estás presente em cada cor. A manchete do Tubarão. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo
0: Lianes. Londrina já está em Goiânia para o jogo de amanhã contra o Atlético. Volante Anderson Lente foi vetado na partida desta terça-feira. Técnico Mazola Júnior não deve mexer no ataque para o confronto desta terça-feira.
2: Nome Martins, boa noite para você. Então, como disse o Lúcio Flávio, Léo Passos, Passos
3: e Mateuzinho. É artilharia pesada ou não do Londrina na frente, hein, Vomir? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Um abraço pra galera. Não, não é nada pesada não, principalmente pela presença do Mateuzinho. Mas é duro também, né, cara? Aquilo que a gente tem falado, tem afirmado aqui no microfone da Rádio Pai Querer. A, a, a falta de opção, ela é muito grande, né? Então... Tudo bem, o Luigi tem uma condição maior, mas quais condições são muito maiores? Não são. O próprio João Paulo também, né? um cara que já teve algumas oportunidades, mas também nunca conseguiu mudar o cenário de um jogo. Então é muito difícil, até para o técnico. Tem suas convicções, talvez goste, taticamente, do Mateuzinho, porque, tecnicamente, é um jogador que sinceramente, nunca somou no Londrina. Cara. Não deu pra, pra perceber absolutamente nada. Né? A gente vê o Mateuzinho no um contra um. Ele sempre perde para zagueiros pesados, né? um pouco mais experientes, mais pesadões. Mas vamos torcer, cara. É o que nos resta. E a partida de amanhã, ela ganha uma importância muito, 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 muito maior, muito grande por conta da proximidade do próximo jogo. Londrina viajou, viagem longa para Goiânia, joga terça, voltará quando para a cidade? Quarta-feira à tarde. Deve ser isso. Quarta-feira aí não tem como treinar. Só a recuperação, né? Os atletas que não jogaram, sim, fazem treinamentos, aí já é quinta. Aí sim, quinta-feira o trabalho é complicado e o jogo já na sexta. E para recuperar fisicamente e para recuperar ou preparar o time tática e tecnicamente. E mais, perde lá do Atlético Goianiense, com grandes chances de entrar na zona do rebaixamento, se isso acontecer. E o fator psicológico, como é que vai fazer para sexta-feira, então a vida é dura e essa realmente é uma decisão de Copa do Mundo pro Londrina amanhã lá contra o Dragão.
4: Pelo Reinaldo Fulano, boa noite meu rei. Boa noite Rodrigo, grande abraço para você, boa noite Valmir amigos do Em Cima do Lance. Essa situação do, do Londrina além de dramática, né, por tudo que, que está acontecendo em relação à classificação ela mostra que de fato o técnico Mazola Júnior tem uma convicção formada desde o início do seu trabalho, esse curto trabalho... à frente da comissão técnica... e também, né... soma-se a isso a falta de grandes opções... eu venho sempre falando aqui... e quando você olha em termos de... de escalação... de fato não há grandes opções... Né, se a gente olhar para o lado individual... talvez... um posicionamento um pouquinho mais adiantado... do time... jogando um pouquinho mais em cima da defesa adversária... mas notadamente... O, o, o técnico Mazola Júnior, não tem essa convicção. E pelo que o Lúcio informou hoje na nossa programação esportiva, vai do jeito que foi na partida contra o Clube, aproveitando o Igor Leite desde o início, o Igor para fazer a função número 3 no meio campo. O Londrina, aparentemente, ele vai de novo jogar a responsabilidade né, para o seu adversário pelo jeitão da coisa Trabalhando por uma bola, né? Vale ressaltar, Rodrigo Valmir, que o Atlético Goianiense não vence há sete jogos e o treinador Eduardo Barroca ainda não ganhou nas três partidas que comandou a equipe. Só falta o Londrina conseguir isso de novo. Ai, meu Deus do céu, isso
2: citar tá mais um não, né? 18 horas mais 10 minutos pelo WhatsApp 999941110. Ouvinte manda mensagem pra gente abraçando o Robinho, lá dona Rosa de Cambé, que não perde um em cima do lance que está decolando. Equipe Total Vai Querer, em cima do lance. E olha, no plantão vai querer desse domingo das 10 da manhã às 12 da tarde, achei finalmente com a ajuda preciosa do ouvinte Leandro, obrigado Leandro, há quanto tempo eu procurava esse cara, viu? O angolano Johnson, autor do gol da vitória contra o Cruzeiro em 2002, consegui localizá-lo, vai bater um papo comigo no domingo no plantão vai querer, um dos convidados, e olha a história de vida desse rapaz, que saiu criança de Angola por causa da guerra civil, é uma história que daria um filme, você não pode perder. Muito legal, o bate-papo com o Johnson, repito, um dos entrevistados desse domingão no plantão querer E gente, a nova loja da Betel Veículos tem várias opções de carros seminovos, viu? Veículos periciados e com as melhores condições da região. Loja nova no endereço antigo, na JK, esquina com a João 23, o telefone é o 3324-5005 Betel Veículos, desde 90 9, conquistando amigos, 18 horas, mais 12 minutos. Sobe o hino, Luciano Magalhães. Vamos falar do tubarão Lúcio Flávio. vi no seu blog. Ele foi pra Goiânia, rapaz. O todo-poderoso chefão do Londino Godfather Alves Celeste, o Sérgio Malucelli. O que dá noção? do tamanho desse jogo e até também porque, né, Lúcio? Pode ser que nós tenhamos, se o Londrina venceu, o chamado bicho molhado, que é aquele que o jogador recebe debaixo do chuveiro. Com o Maluceli lá, ele abre a mala de dinheiro e os jogadores com a ducha caindo pegam o prêmio e colocam no bolso, né, Lúcio? Boa noite!
0: Oi, Eliares, boa noite. Grande abraço para você, Eliares. Esperamos, né, que o time conquiste os três pontos, né? No jogo passado a gente lembra, né? O Reinaldo até trouxe a informação, né? O Londrina tinha 100 mil de premiação, premiação extra para aquele jogo contra o Paraná. Infelizmente, o time acabou perdendo. E claro, o Londrina tem aí, né, tem oferecido premiações extra para o time, né? Nesse momento decisivo. E realmente, o Sérgio Malucelli não costuma mesmo, né? Viajar com a delegação só para ter uma ideia. Nesta Série B é, desse ano, o Sérgio não viajou nenhuma vez, né? Ele realmente não não acompanha. É, a única viagem que o Sérgio fez esse ano foi um jogo em Ponta Grossa contra o Operário pelo Campeonato Paranaense mas na Série B, a última viagem do Sérgio Malucelli com a delegação foi o um ano passado num jogo em setembro lá em Caxias do Sul contra o Juventude foi um 0x0 lá em Caxias então realmente ele, ele não viaja mas né, em razão da importância do jogo, né, de tudo que representa esta partida o, o gestor decidiu viajar embarcou hoje pela manhã junto com a delegação e estará acompanhando em loco o jogo de amanhã lá no estádio Antônio Assioli. O Londrina chegou por volta do meio-dia lá em Goiânia, fez um treinamento agora à tarde, né, um último trabalho, um treino mais leve, sob o comando do técnico Mazola Júnior, e claro, a partir de agora, concentração máxima para a partida de amanhã, 19 horas e 15 minutos. O Londrina tenta se afastar da zona do rebaixamento, o atlético Goianiense. Que também não atravessa um bom momento, mesmo estando no G4, precisa ganhar o jogo, né? Essa é a pretensão do Atlético para se manter entre os quatro primeiros eh, da competição. O Londrina tem aí algumas novidades, pelo menos a possibilidade né, de algumas novidades. A, a principal delas deve ser mesmo o Igor Leite, esse será titular. Já jogou os minutos finais contra a equipe eh, do Paraná Clube e amanhã começa como titular no lugar do Matheus Bianchi. Existe essa possibilidade de uma mudança na, na lateral direita, até pelo momento ruim técnico que atravessa o alemão, o Rai Ramos pode ganhar uma outra opção, né, uma, uma outra é, é, chance né, na, na lateral direita. E no ataque, o, na verdade, o Mazollin só levou quatro atacantes né, lá para a Goiânia, ele levou o Léo Passos e o Mateuzinho que vem jogando, além do Júnior Pirambu, que não havia sido relacionado para o jogo contra o Paraná Clube e também o Elber. Né? Então, assim, pelo que a gente imagina, né? pelo menos foi até aqui, desde a chegada do Mazola, o Pirambu é o reserva do Léo Passos. E o Elber, ele não tem tanta característica assim de velocidade, de jogar de lado, como o Mateuzinho. Então, num primeiro momento, a gente imagina que vão ser mantidos né? Léo Passos e Mateuzinho. Mas, daqui a pouco, né, o Mazola pode, de repente, fazer alguma mudança, né? Como o Léo Passos uh, jogou pelo lado contra o Paraná, né, acompanhando o lateral do Paraná o jogo todo, não sei, daqui a pouco o Mazola entende né, que ele pode fazer essa função e aí colocaria o Pirambu, por exemplo, um homem mais de referência, né, ficaria meio improvável, mas né, é difícil a gente imaginar o que está pensando o Mazola Júnior neste momento onde ele ainda não encontrou uma escalação oficial do Londrina. Então vamos aguardar para saber qual a definição. Aliás, né, em relação a jogadores que têm sido pouco relacionados e aqui a gente lembra do Luiz do João Paulo e também do Arthur Cacule, que mais uma vez estão fora né? esses três jogadores não foram relacionados o Júnior Pirambu não foi levado para Curitiba agora está na delegação Mas Masola Júnior foi perguntado sobre esses jogadores a respeito dessa situação né, de atletas serem pouco aproveitados nesse momento do campeonato vamos ouvir o que respondeu o técnico Alves Celeste a entrevista coletiva da última sexta-feira.
5: Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. Por eu não ter rabo preso com ninguém, tudo comigo eu tenho explicação para tudo. Qual foi o aproveitamento desses atletas nos últimos jogos que ele entraram? Foi bom? E a gente vê muito isso. Vou citar um exemplo do caso do Júnior. O Júnior estava passando por um momento muito ruim, técnico, né, uma fase ruim para o atacante, Tava com problema de peso e com a perda muito grande de peso que ele teve, porque ele é um excelente profissional a orientação que nós passamos, o trabalho que foi feito com ele, ele teve uma perda de peso muito grande num período de tempo muito curto. E isso automaticamente gera uma perda de força muscular. E ele teve um problema, está com uma tendinite patelar, não está 100%. Por isso que ele não foi para o jogo do Paraná. Em relação a Luiz e João Paulo, nós achamos que o aproveitamento desses atletas não foi o ideal, e Arthur, né? Você está falando, não foi ideal. Com a volta de forma do Igor Leite, do Elber, que tem feito ótimos treinamentos, nós optamos por levar Igor Leite e levar o Elber para o banco. A ótimo momento de, 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 que, que está o menino Cacho que faz várias funções no jogo, que você precisar ele faz, e eu, nos jogos fora, eu só posso levar 20 atletas. Então foi por causa disso que nós optamos por deixar Arthur Caculé, Júnior Pirambu, João Paulo e Luíde fora da convocação do Paraná. Isso não significa que estejam fora dos planos para o restante da competição.
0: Pois é, Liares. aí então a palavra né, do técnico Mazola, né, não estão fora, mas para esse jogo de amanhã eles continuam fora dos planos, né, com exceção do Júnior Pirambu, esse sim está relacionado, e o Mazola né, nesse trecho aí da entrevista elogiando muito os treinamentos né, de Welber e Pedro Cacho, então por isso os dois também estão relacionados, o treinador tem gostado deles, e daqui a pouco eles podem ser aproveitados na partida decisiva de amanhã contra o Atlético Goianiense Linhares
2: você vai construir, você vai reformar, o doutor tem tudo é sempre o melhor lugar, alô seu Valdemir, grande abraço pro senhor aí, seu Valdemar o Tiago Júlio, final de ano você quer dar aquela arrumada na sua casa, no seu comércio, né? E o Doutor Tem Tudo é sempre o lugar certo para você fazer a sua reforma. Você que vai pintar a sua casa tem novidade, hein? O Doutor Tem Tudo agora tem uma máquina de tinta para pigmentar mais de duas mil cores na hora. Eles sempre terão a cor certa para você e o melhor de tudo, com preço especial. Pensou em pintar a sua casa? O lugar certo é o Doutor Tem Tudo. Doutor Tem Tudo fica na Prefeito Faria Lima, 1433. O telefone é o 3347-6008. E o amigão Marcelo Ferreira fala aqui que o Mazola está parecendo o Tite e o Rodrigo Linhares. Fala muito. E o devarrice grande devarrice também fala aqui que o Mazola está aparecendo o Tite. O pessoal está pegando no pé do treinador Alves Celeste. Lúcio Flávio arrematando, Lúcio.
0: Pois é, Linares e como a gente já havia praticamente antecipado na semana passada, né, o Anderson Leite ficou fora mesmo do jogo, né, muito pouco tempo para que ele eh, pudesse estar 100% em relação àquela lesão muscular, ele está praticamente já recuperado, está naquela fase de transição, mas né, a comissão técnica junto com o departamento médico preferiram não levar o jogador até para não correr o risco de daqui a pouco ele voltar a sentir a contusão. Então o Anderson Leite ficou em Londrina, segue aí o processo de recuperação e provavelmente no jogo da sexta-feira contra o América Mineiro aqui no Estádio do Café, aí sim ele estará apto e deve ser um jogador a mais à disposição do Tencate no jogo contra o América, né, que inicialmente seria no sábado, mas foi antecipado para sexta-feira, 20 horas e 30 minutos, aqui no Estádio do Café. Então, dois jogos contra um time que está no G4, o outro que está. Buscando uma vaga no G4, são os dois próximos adversários do Londrina nesta semana, nessa reta final da Série B. Linhares.
2: Pois é, vamos ver o público que teremos na próxima sexta-feira, porque lembrou muito bem o Fiore Luiz, hein? O Figueirense dos seis jogos que faltam. Vai fazer quatro em casa. Quatro em casa, e a torcida vem chegando junto. Vamos ver se aqui, dependendo do resultado de amanhã, se ajudar o povo daquela acordada para sexta-feira. Grande abraço, valeu, Lúcio!
0: Valeu, aliás. Grande abraço. Até amanhã.
2: Temperatura 36.2 em Londrina, mais um dia de muito calor, mas parece que ao longo dessa semana vai chover, hein? Vai dar uma refrescada. A Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes o seguinte, atenção para esse recado, hein? Ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionária de Londrina, exija, não peça, exija a nota fiscal e faça os seus do, seus documentos e as placas fora da concessionária. Você vai economizar até quinhentos reais, não é brincadeira não, economia da boa, não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros, passe Nacional Placas com o Timaço do Alcides Ariza, que fica na Rua Suindará 401, na vireara, 50 metros abaixo do Detran. Nacional Placas, o telefone é o 3325-4396. Bom, até a gente comentava aqui fora do ar, né, que atacantes que viajaram, o ouvinte que até pegou no pé do Mazola, o Mazola nem disfarça, não leva atacante porque só se defende. Olha, cada vez mais difícil de acreditar, precisa pontuar e só covardia não funciona, mensagem do ouvinte Alexandre. Mas em função disso, viajaram o Léo Passos, Mateuzinho, o Elber e o Pirambu. As opções então do técnico Mazola Júnior para
3: esse jogo deve entrar, como disse o Lúcio Flávio, com o Léo Passos e o Mateuzinho. Agora eu tenho certeza que essa será a dupla titular, absoluta certeza, não tem como, ele não vai surpreender e escalar o Elber e qual foi o outro que viajou? O Elber e o Pirambu. E o Pirambu, não vai, jamais, então a dupla continuará sendo o Mateuzinho e Léo Passos. Eu não consigo entender isso, juro por Deus que não, né? apesar de a gente saber que, como eu disse anteriormente, que sabe, não, a gente não vê tanta diferença nos outros, mas, cara, daria para mudar uma situação, daria para mudar um cenário. Agora, o Londrina se aproxima de não conseguir mudar um cenário. Por exemplo, toma um gol, né? tá lá aos 30 do segundo tempo, precisa empatar o jogo, e aí Júnior Pirambu vai mudar o cenário? Pode ser que mude mesmo, pode ser, claro que pode, é um jogador, tá lá e pode fazer o gol. O Elber, né, que pouco jogou nessa temporada, pouco jogou na Série B do Campeonato Brasileiro, é muito difícil. Agora, se estivessem por ali o Luigi, o próprio João Paulo, né, até outras opções para o setor ofensivo, daria pro Londrina mudar um cenário, poderia se aproximar mais, né, das chances de mudar um cenário. O negócio é o seguinte... Para amanhã tem que rezar realmente para os deuses alvicelestes para cair mais uma vitória do céu. Para o Londrina não tomar logo um gol. Não ter, não, não depender né de um sistema ofensivo para poder empatar um jogo. Lembrando que tudo pode acontecer mesmo, mas infelizmente o cenário é esse.
2: O Reinaldo, se ele tivesse levado os outros atacantes, o Valmir falou que com esses atacantes que ele levou é difícil mudar um panorama, mudar um resultado diverso. Mas se ele tivesse levado o Luiz ou o João Paulo ou os dois, ele teria possibilidade de mudar um panorama de jogo com esses jogadores ou não, rei?
4: É, eu acho que mudar panorama de jogo, Rodrigo, é muito difícil porque a qualidade, infelizmente, não é uma qualidade boa para esse momento, né? Talvez daqui a pouco esses jogadores eles possam brilhar num outro clube, ou quem sabe até aqui no, no próprio Londrina numa outra condição. Mas até agora não houve essa resolução técnica. Eu imaginava que o, o Mazola até pudesse mudar um pouquinho a forma de jogar do meio para frente mas, pela convocação que ele fez, notadamente né, não, não vai mudar Então o, o Igor Leite que voltou contra o Paraná no segundo tempo deve começar jogando e aí teremos essa formação ofensiva com o, o, o Moritz jogando um pouquinho mais à frente né, e aparentemente Léo Passos e o Mateuzinho, cada um tendo que marcar o lateral o adversário. Eu acho que isso é uma forma de você atuar de uma forma mais defensiva, né? uma forma mais prudente que o deixa mais distante da vitória. Né? E isso acontece na prática. E outro detalhe que eu gostaria de destacar. Júnior Pirambu, na última entrevista o Mazola disse o seguinte, olha, o Pirambu está vivendo um momento difícil porque estava acima do peso, perdeu o peso e agora tem que recuperar a força. É a força muscular. Puxa vida, o Júnior Pirambu, quando chegou para Londrina, não estava jogando a Série D, a quarta divisão do futebol e nacional? E de final
2: ainda, né? E,
4: exatamente, e foi até a, a final da competição. Como que um jogador profissional, num espaço curtíssimo de tempo, deixa o, o, o peso sair do controle? Disputando uma Série B. Ah, são coisas que a gente não consegue também entender, né? É que aqui tem um resort aí, né? A
3: galera vem passar férias aqui. O seguinte, é... O Reinaldo disse aí que possivelmente Mateuzinho e Léo Passos marcarão os laterais adversários, como aconteceu contra o Paraná Clube, foi uma situação esdrúxula que a gente viu. O Mateuzinho, tudo bem, tá acostumado a fazer isso. Agora, o Léo Passos, centroavante, camisa 9, tem que fazer isso é um absurdo, né? Mas, pra amanhã, eu tô achando que quem vai fazer essa vai ser o Igor Leite. O Igor Leite que vai jogar aberto pelo lado direito, com o Morito centralizado e o Léo na dele. Não passa pela minha cabeça que o Mazola Júnior seja tão limitado assim pra repetir o erro cometido contra o Paraná Clube então estou imaginando Germano com o primeiro volante, segundo Bertotto, Igor Leite aberto pela direita Mateuzinho pela esquerda, Léo Moritz numa faixa mais avançada com Léo Passos centralizado.
4: É, ele vinha jogando aberto pela direita o Igor Leite mesmo, isso, né? Sim. Então deve ser isso bom, tomara, na, né? Na primeira partida do Mazola com o Igor Leite em campo, o Igor fez essa função né, de ser o, o homem para marcar ali pelo lado direito. Eu acho que isso pode aumentar a chance de uma maior ofensividade. E aí o time jogaria no 4-1-4-1, né? com o Mateuzinho voltando um pouquinho para fazer essa segunda linha de quatro fazendo o extremo pelo lado esquerdo. E o Igor Leite fazendo o extremo pelo lado direito. Você que precisa de segurança, a Eletrocruz tem
2: kit de câmeras HD instalado a partir de R$ 1.550. Reais. Agora sua residência ou empresa visualizada em tempo real de onde você estiver. Conheça soluções em segurança da Eletrocruz, alarmes, secas elétricas e motores para portões. E a promoção continua, atenção: tem motores para portões a partir de R$ 389, reais instaladíssimos para você. Eletrocruz, representante Intelbras em Teubras, Brasil, Londrina. Eletrocruz na Avenida Leste Oeste, 1550. Telefone é o 3325-9967. Hoje, a 33 rodada do Campeonato Brasileiro da Série Série B vai começar às 20 horas jogão, hein? No Couto Pereira tem Coritiba e Esporte Recife, o esporte que é o vice-líder do Coritiba na terceira colocação. Amanhã, sete quinze da noite, além de Atlético, Goianiense e Londrina, que você vai conferir aqui na Pai Querer, em 91,7. vou estar na abertura da jornada ao lado do Vanderlei Rodrigues, do Valmir Martins, do Lúcio Flávio, do Kleber Pontes e do Matheus Ampieri. Teremos também e Oeste e Botafogo, às vinte e trinta, Vitória e Brasil de Pelotas, América Mineiro Paraná, de olho em Figueirense e Vila Nova, Figueirense em casa vai receber o Vila Nova, se o Londrina empatar, mesmo que o Figueira vença, o Londrina não entra no rebolo, agora se o Londrina perder e o Figueirense ganhar, ele Londrina vai pra zona do rebaixamento. Teremos também Operário Criciúma em Ponta Grossa, 21 e 30, Bragantino e Guarani, Ponte Preto e São Bento, Cuiabá e CRB. O Londrina no momento está a dois pontos do Figueirense, que encabeça o rebolo, mas o Londrina tem quatro vitórias a mais que a equipe catarinense e uma coisa que o Fiore levantou importante na sua tabela que eu não tinha parado pra pensar que o Figueirense tem quatro jogos em casa dos seis o Londrina em casa tem o América Mineiro o Botafogo e o Guarani fora de casa o Atlético Goianiense o Criciúma que é um confronto direto e o São Bento, que também está embaixo na zona do abaixamento O Figueirense em casa Ele tem o Vila Nova Depois pega o Coritiba, que está na parte de cima Cuiabá e o Operário Os dois últimos que estão no meio da tabela E fora de casa tem a Ponte Preta E o CRB então esse detalhe realmente
3: pode e, fazer muita pode.
2: diferença nessa hora.
3: Concordo com você, claro, só se fosse um idiota para não concordar com isso, né? Jogar em casa, você se aproxima muito mais de um resultado positivo do que jogar fora. E com né? a torcida comparecendo. É, a torcida tá, tá, tá jogando tá junto. Tá jogando junto lá, lá no Orlando Scarpelli, a gente sabe que isso está acontecendo aí, né? Só que o Figueirense, cara, ele não tem uma coisa que o Londrina tem e ninguém tá se aventando para essa situação. Ninguém tá ainda... Né, é, levando isso em conta, eu não tô vendo ninguém falar isso, o Mazola não tá falando, os jogadores não estão falando pode ser que eu esteja enganado e não tenha ouvido isso dos jogadores e membros da comissão técnica, mas o Figueirense não depende só dele, o Londrina ainda depende, né, isso é muito grande nesse momento, cara, e a gente tá deixando isso passar e não podemos deixar isso passar, o Londrina não pode deixar isso passar. Daqui a pouco, se entrar na zona do rebaixamento, a gente não vai depender mais, o Londrina não vai depender mais apenas de suas forças. E aí as coisas saem totais, totalmente do controle. É uma coisa muito grande que o Londrina tem em mãos e ninguém está dando valor para isso.
4: Ô Rodrigo e Valmir, é, eu falei outro dia aqui, né? até fui cobrado aí na rua por alguns amigos. É, ah, mas você não está torcendo, não. Eu tô torcendo pro Londrina se... A gente tá mais que, man... que ninguém, pô. É, se manter na Série B. Agora, torcer é uma coisa, analisar é outra. E eu acho que o, que o time do Figueirense não cai. Né? Por quê? Eu tava fazendo as contas aqui, nas últimas cinco rodadas, Londrina, Figueirense, Vila Nova e Criciúma. Nem tô colocando o São Bento aqui. O Londrina fez quatro pontos nas últimas cinco rodadas. O Vila Nova fez três pontos. O Criciúma fez três pontos. E o Figueirense fez nove pontos. Nove pontos. É basicamente né, mais que o dobro do, da pontuação do Londrina. E lembrando que, como vocês destacaram, o Figueirense tem mais quatro jogos para fazer dentro de casa, dos seis restantes. E o próximo jogo né, é contra o Vila Nova, num confronto direto. Então, a situação aparentemente pior do Figueirense, na prática, não é. É, então. Só que aí a gente vê uma vergonha
3: absurda pra quem for cair no lugar do Figueirense, né? O time tava fadado ao rebaixamento, pronto pra fechar as portas, entregar a vaga pra, w pra CBF, é. já teve WO numa Série B de Campeonato Brasileiro, eu nem sei, precisa é, botar a cabeça de um estudioso pra funcionar, qual foi o último WO que tivemos numa Série B, e aí seria uma vergonha absurda pra quem cair no lugar do Figueirense. Com certeza, isso é a primeira coisa que tem que ser dita. E vamos falar agora também do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos começar falando do
2: Palmeiras, que venceu o Ceará. Olha que atuação do Everton, hein? Que atuação, pegou até pênalti, mas o Verdão, Vitória Magrinha, venceu 1 a 0 e ainda respira por aparelhos
4: na briga pelo título, rei. Pois é, da mesma forma que foi difícil, foi importante, né, Rodrigo? Porque o Palmeiras não deixou aumentar a diferença... Para o líder Flamengo, permanece a diferença de oito pontos contra a equipe do Ceará, o gol foi marcado pelo Zé Rafael, que aparentemente vai ganhando uma condição de titular, uma sequência né, como jogador titular do Verdão. Mas o grande nome do jogo foi mesmo o goleiro Everton, ótimas defesas e um pênalti defendido, pênalti batido pelo Bergson atacante que já passou pelo futebol paranaense, foi jogador do Atlético lá da capital. E o, o Everton falou sobre a defesa do pênalti. Segundo ele, não tem muita técnica não, é na hora que se decide.
6: Aquilo ali na verdade chama-se desespero, né? Quando você vê, quando você vê o, o cara correndo com o gol todo aberto, você fala assim, vou me jogar e, e seja o que Deus quiser, e deu muito certo, né? bateu a bola em mim ali, eu consegui fazer a defesa, foi uma defesa realmente muito difícil, uma bola muito rápida. Né, mas é aquela bola que você vai. Você sai lá do da do, do, do outra trave correndo e torce para a bola bater em você ou para ela vir no raio de ação, porque se vem no contrapé, você não pega, se vem para o alto é difícil, mas veio no, no lugar certo e eu consegui fazer a defesa.
4: Aí, aí está o Everton, né, o goleiro do Palmeiras, que foi, sem sombra de dúvidas, a, a, a grande figura né, da, da vitória importante sobre o Ceará. Palmeiras que volta a jogar na quarta-feira, em princípio, né, sem o Felipe Melo, porque agora à tarde o Felipe foi julgado no STJD por gestos obscenos no clássico diante do Santos, aquela derrota na Vila Belmiro. Ele pegou cinco jogos de hum. gancho. Só que tem um detalhe, né, Rodrigo? punição acima de quatro partidas, dá direito do clube fazer o pedido do efeito suspensivo, algo que deverá acontecer, talvez até, para o jogo contra o Vasco na próxima quarta-feira. É,
3: para inglês ver esse tipo de coisa aí, infelizmente, que é, a punição do atleta deveria servir como exemplo para que outros casos, como esse, não aconteçam mais. Palmeiras não foi bem. Palmeiras não conseguiu repetir a mesma atuação que teve diante do São Paulo, que prova que São Paulo realmente facilitou as coisas pro Verdão ao não entrar em campo, entre aspas, contra o Palmeiras, no meio de semana passado, né? E aí o Ceará, rapaz, fez um grande jogo, dentro de suas limitações. E outra, né? Tá provado que o VAR vacilou, feio. Existem imagens que comprovam que o jogador do Palmeiras, o Vitor, o zagueiro Gomes, Gustavo Gomes, dava totais condições para o atacante do Ceará, que já nos acréscimos empatou o jogo. E aí seria né, o adeus total até para os palmeirenses para a conquista da série A do Campeonato Brasileiro. Né, então ali o VAR vacilou, errou muito, errou feio para o Palmeiras, porque não houve impedimento e o Palmeiras não jogou.
4: Agora, para mim, é, o, o que custou muito caro para o Palmeiras contra o Ceará foi a questão física. Todo aquele jogo acelerado que o Palmeiras fez no Clássico com o São Paulo, a conta chegou no sábado. Chegou no segundo tempo com 10, 15 minutos. O Palmeiras já não tinha mais força, já não chegava mais na marcação do, do Ceará. E o Ceará que começou poupando jogadores importantes, como por exemplo o Ricardinho, o Thiago Galeardo, né que são titulares. Por quê? Na conta do Ceará, esse jogo não contava muito. Mas... Sem
2: lateral esquerdo Exatamente. também.
4: Exatamente. Mas como ele viu que o jogo estava mais ou menos equilibrado, entraram os titulares e por detalhes, né, além de o Everton o Ceará não virou o jogo.
2: É, o time do Ceará veio também muito desgastado da última partida, até o Adilson Batista falou sobre isso, muita gente falando, não, porque tem que, o Ceará tá tentando entregar o jogo pro Palmeiras, uma besteira e na verdade o time dele tá bem esgotado pelo jogo que teve na última rodada. Né? Esse é o Em Cima do lance da Paiquerê em 91,7, quero ver aqui o que, que o povo tá falando pelo WhatsApp no 9994 1110, tá fervendo o WhatsApp aqui da Paiquerê deixa eu ver, Linhares, sou corintiano e como tal, quem sou eu pra reclamar de arbitragem? tá admitindo aqui mas não foi pênalti, Varcelou. o Adilson Paiva do
3: Leonor também achei eu também que não achei que pênalti. não foi pênalti não mas, choque casual de jogo né? Do, achei. do Cássio em cima do Arrascaeta mas, e por... aí poderia mudar a história do jogo, porque é. o Corinthians estava controlando bem, o sistema defensivo tava muito bem o Gil fez um senhor primeiro tempo ali, se não sai o pênalti, termina o primeiro tempo 0x0, acho que o Flamengo venceria no segundo tempo, até porque tornou-se uma equipe avassaladora na segunda de etapa e teria o mesmo ritmo, mas que não foi pênalti, pra mim não foi não. Pra mim também não foi, mas alguns especialistas disseram que foi, por exemplo, Esses o Esses especialistas Spínola. cansaram de fazer M dentro é, de campo, mas cara. Ele, cansaram. ele entende muito mais de arbitragem é. do uhum. que eu, por exemplo, Tão, né? Tanta porcaria aqui. Então, que fizeram dentro das quatro né? dias, eles são especialistas é, hoje. Mas, é,
2: mas o cara tem uma visão diferente, tem que uhum. respeitar o cara que teve lá, né? Eu não respeito, não. Não, tem que respeitar, porque eu acho que o cara entende mais do que a gente. Tem, então... cara,
3: tem cara aí ganhando um monte de dinheiro falando só M é, e mas... só fez M dentro do campo.
4: O Salve Pínola pitou a final de Copa América. Posso pô. dar minha humilde opinião? Sim. Pênalti.
3: Pra mim
2: também foi, mas.
3: Ué, você acabou de falar não, que não foi? Não,
2: falei que pra mim foi, mas eu respeito a opinião de especialistas que entendem muito mais do que a gente. Não, mas peraí, foi só... ou não foi não, pênalti? Pra mim, pra mim não foi
3: pênalti. Ah, bom, então você tá escondendo. Não, pra mim né? não, não. O
2: que, que eu falei? Você falou que foi? Não, não, pra mim não foi pênalti. Ah, tá. O Reinaldo achou que foi, né, Rei? Pra ah, mim sei. não foi pênalti. Mas um cara que manja muito mais do que eu, que eu só vi que já esteve lá com a Pito na boca, já disse que foi. Então tem que ser obrigado a ponderar. Rodrigo, mande um abraço pro Bruno Capelo, ele pediu. Para eu ouvir o seu programa. Opa, grande abraço para o Bruno Capelo. Obrigado pela audiência. Linhares, no CT da SM Esportes, o Sérgio Malucelli deve ter um radar que no raio de 50 quilômetros consegue detectar um jogador perna de pau com um salário de 5 mil, que não pode contratar tão mal assim. Newton, Newton, né? Caculé, Pirambu, França, etc. Abraços, o Márcio Munhão Eu Pereira. Garoto,
3: Newton, rapaz. Saudades do, do Newton. Lembra do Newton? Eu lembro. não, Jogou não lembrava, Bahia. né?
2: Lembrei agora. Jogou
3: né? contra o Bahia, né? Grande Newton. É
2: aquela história, amigo, você acha que é caro contratar um bom profissional porque você não sabe
3: quanto que custa o incompetente, né? Então, não adianta é jogador que não resolve. É, o próprio JB tem trazido isso ao microfone da Rádio Pai Querer em conversas com o Sérgio Maluceli, esse é o ano que ele mais gastou dinheiro.
2: Pois é. Tá aí. Deixa eu ver mais uma aqui... É... Rodrigo, treinador Mazola, é muito fraco, parece que dirige uma equipe de espetáculo de balé, não vibra na beira do campo, parece que tanto faz ganhar ou perder, que está bom, é o Fábio o Fábio Zamboni também nos ouvindo, esse tem sangue ao Viceleste, vice hein? tubarão de barbatanas, filho do saudoso Murilo Zamboni o Marcos primeiro, essa é a escalação 1-10 é, do Mazola meu Deus, pedimos ajuda aos céus essa hora o Mazoli está perdido, muita conversa Linhares, e o Tubarão estendo pro Buraco o Sérgio de Arapongas, enfim, algumas mensagens que chegam aqui no WhatsApp no 99994.110. o Rômulo mandou mensagem, deixa eu ver aqui a mensagem do Rômulo, que sempre ele dá uma alfinetada inteligente aqui, deixa eu ver hoje Boa tarde, será que esse dinheiro da premiação é uma parte do dinheiro que o Maluceri disse queria economizar no Paranense, para montar o time para subir, junto com a parceria com o Novo Horizontino só mentiras por parte do gestor, mas ainda acredito no leque duas vitórias, um empate e vamos permanecer não, essa de hoje foi fraca, Rômulo. Falei que você tem umas afinetadas inteligentes, mas essa de hoje foi fraca, viu? elogio, mas um o, árbitro elogio
3: o árbitro antes do jogo acabar, velho. <risos> o que
2: você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu móvel ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br, em Londrina, ligue três 351 -6003. agora o hino do São Paulo, o hino do Tricolor e do Morumbi, sobe aí Luciano Magalhães São Paulo também venceu aliás, ninguém estava entendendo no começo quando o Thiago Volpe estava nas primeiras partidas nas primeiras partidas do São Paulo ninguém entendia o que os mexicanos do Querétaro haviam dito quando ele se despediu, disseram o seguinte os mexicanos nos mostrou que homens também podem voar. E apesar da derrota 3 a 0, o Volpe fez ontem, ontem não, sábado, o Reinaldo Fulan, pelo menos umas quatro defesaças. Não só nesse jogo, né? A temporada do Volpe temporada após dele, muito boa, ruim, muito boa. Maravilhosa, Muito né? boa. Tá substituindo o Rogério Ceni. Enfim, o São Paulo achou um goleiro após o Rogério Ceni não para substituí-lo, mas para escrever uma nova história,
4: porque o Rogério Ceni, esse é insubstituível. É isso a gente pegar as dez primeiras partidas do Volpe com a camisa do São foi Paulo. Horríveis. A torcida queria Matar a cabeça o dele. Ele o... foi mal, de Ele fato, bandeira, Vai ser né?
3: comparado ao Denis,
4: né? É, Ele foi muito Exatamente. Mal. Mas Daí mostrou seu valor e hoje, né, até o técnico Fernando Diniz faz campanha para o São Paulo comprar os direitos econômicos do jogador. Ele está emprestado pelo Querétaro. A avaliação do negócio é em torno de 20 milhões de reais. O São Paulo vai tentar diminuir um pouquinho esse valor para ficar em definitivo com o Thiago Volpe. Como está quase garantida a vaga para a Libertadores, a tendência é que o São Paulo faça mesmo a proposta para ficar então com, com o goleiro titular. Depois da vitória sobre a Chapecoense, com um golaço do Anthony, que chegou a chorar, inclusive, né? Depois de, de marcar o gol, ele que vai ser papai agora, né? O técnico Fernando Diniz valorizou a reação psicológica né, do, do time após uma semana complicada.
6: Eu acho que a mudança de postura, e o mais importante é que os jogadores também não saíram totalmente satisfeitos com o jogo de hoje. A gente podia ter feito melhor, a gente sabe que a gente tem que. Já decidiu chance de gol para o Chapecoense, como a gente cedeu no segundo tempo. Então é aproveitar o resultado, a equipe de fato jogou bem e melhorar porque a gente tem muita coisa para crescer. Não sei se o André precisava de gol para mim, desde a minha chegada ele tem sido um dos principais jogadores do time. Ele já deu assistência para o segundo gol, já tinha decidido outras partidas com jogadas individuais. É então, um garoto que tende muito a crescer problema particular eu não sei, mas assim, o que eu posso dizer é que ele tem é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente e, e quanto à agressividade do time, de fato aconteceu principalmente no primeiro tempo a gente tem que valorizar a vitória muito porque o ganhou acabou de ganhar de 2 a 0 do Atlético Mineiro, empatou com o Fluminense vocês sabem que perdeu aqui 1 a 0 para o Flamengo num jogo que poderia não ter perdido então a gente não ganhou de um time frágil, de um time que passa por um momento difícil na tabela, mas nos últimos jogos eles conseguiram jogar muito bem. Eles jogaram esperando, no começo do jogo a gente foi bastante agressivo com a posse de bola, foi bastante agressivo na marcação, conseguimos nosso gol de maneira merecida, fizemos dois, podia ter feito mais no segundo tempo, no primeiro tempo. No segundo tempo a gente baixou um pouco a marcação, e a gente tinha que ter se defendido melhor ali, a gente não podia ter cedido chance, se a Chapecoense. Mas, de maneira geral, eu gostei da equipe, mas a gente sabe que tem uma margem para melhorar.
4: É, em pro, a procura de, de melhor ainda, as palavras do técnico Fernando Diniz, que conseguiu, né, fazer mais um jogador ficar do, do, dentro do elenco, que foi o Jusilei. O Jusilei, seis meses sem jogar, foi é, recolocado no grupo, né e jogou, entrou no segundo tempo contra a Chapecoense, agora a partida ele começou jogando, começou é, jogando perdão é, começou como titular e depois, depois saiu. o, o Hernanes que entrou no segundo tempo, né? O, o Hernanes que deverá ser titular no jogo contra a equipe do Fluminense porque o Igor Gomes está suspenso com três amarelos. Bom, São Paulo precisava dar uma resposta
3: depois do jogo ridículo pífio que fez contra o Palmeiras, no mínimo o pessoal tinha que correr e conseguiu correr. Ainda... Apresenta muitas falhas, mas fez um jogo controlado pra vencer a Chapecoense, que tá virtualmente rebaixado. Então o São Paulo tinha mais ou menos essa obrigação, mostrar essa evolução que não mostrou nos últimos jogos aí, principalmente contra o Palmeiras. Em relação ao Jusilei, pra mim foi injustamente afastado. Jusilei não cometeu um ato de indisciplina, Jusilei poderia estar mal fisicamente, acima do peso, e não é motivo pra você jogar o cara na cova dos leões, né? E ele mostra que tem futebol, muito melhor que o Luan, por exemplo. O Luan é um jogador de destruição. Se Silei consegue marcar, pô, e tem um toque de bola refinado, consegue, né, ter um controle melhor, então pra mim deve continuar como titular do time
2: Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência e atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina na ré Proche 369 18h51, chegando o Fábio Fernandes no Em Cima do Lance. Alô, Fabinho!
1: Rodrigo, Londrina cedia no próximo final de semana, a faz e final do Campeonato Paranaense de handebol da Chave Ouro, no masculino e também no feminino. No masculino estão classificados para a semifinal Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel. E no feminino, Maringá, Matelândia, Cascavel e Toledo. Os jogos serão realizados todos no ginásio do Lara Nália Franco aqui em Londrina. No sábado, pela semifinal do feminino, às 14 horas e 30 minutos, tem Maringá e Matelândia. E às 4 da tarde, Cascavel joga contra Toledo. No masculino, às 17 horas e 30 minutos... Tem a semifinal entre MRV Unicesumar Londrina e Foz do Iguaçu. E às 19h, Maringá joga contra Cascavel. No domingo, os jogos finais do Campeonato Paranaense de Handbol. Às 8h30 da manhã, tem a decisão do terceiro lugar feminino, com os perdedores dos jogos de sábado. Às 10 da manhã, a decisão do terceiro lugar no masculino, com os perdedores dos jogos também de sábado. Às 11h30 da manhã, a decisão do Campeonato Paranaense Feminino com os vencedores dos jogos de sábado. E às 14 horas a decisão do título estadual no masculino. A equipe MRV Unicesumar Londrina briga pelo título do campeonato paranaense de handebol masculino na chave ouro. Os jogos serão realizados neste final de semana, a fase final do campeonato estadual, no ginásio do Lar Anália
2: Franco, aqui em Londrina. Valeu Fabinho, gente, a nova loja da Betel Veículos é a mais bonita da JK seminovos de várias marcas e modelos e o seu carro entra no negócio Passe lá, na JK esquina com a João 23, o telefone é o 3324 -5005. Betel Veículos, desde 99 conquistando amigos E cadê o hino do Corinthians? Ainda tem hino do Corinthians nesse programa, aí Luciano Magalhães? É, sem o Fábio Carilha, até o Emerson Sheik foi degolado, hein? Aliás, muita gente dentro do Corinthians estava reclamando. O é, que o Sheik vai coordenar? Exato. O Sheik cordaria?
3: Oh, meu Deus do céu. É, minha balada.
2: É verdade. Minha balada ele organizaria. Não, a, mas a postura dele estava sendo muito contestada, até ah. porque não tinha moral para cobrar os jogadores por isso. Enfim, né? Se contratar um... O mais
4: sineiro para ser mecânico. Não vai dar certo, né? Cada um no seu quadrado. E o Corinthians aí, sem técnico? Era questão de tempo, né? Questão de tempo para isso acontecer. Bom, o Corinthians está tentando a contratação do Tiago Nunes. O Thiago Nunes é do Atlético, o contrato dele vai até dezembro. Hoje parece que haverá uma reunião, né? Lá em Curitiba, com o, o, o Thiago conversando com o Petralho, o Corinthians tem esperança de contratar o treinador ainda antes do encerramento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que foi goleado ontem pelo Flamengo, pelo placar de 4x1, a, a atuação ruim determinou a queda do treinador Carilli, ainda no vestiário do Maracanã. O goleiro Cássio, um dos líderes do elenco, falou a respeito da situação. Alegando que o Fábio Carilli não teve tanta culpa como se disse, até refutando aquela história de que alguns jogadores teriam
7: feito corpo mole. Não, não, agora é a gente só só que só acabou se despedindo da gente, não, não teve muito tempo. O que, é que ele falou? Não, só se despediu, não teve tempo para para falar qualquer, qualquer coisa, até porque a gente conhece ele já há um bom tempo, a gente fica chateado. Mas é a vida que segue, cara. é Lógico que eu não gostaria de, eu acho que ninguém gosta de, de passar pela mudança de treinador. A gente se dedicou muito a tentar ajudar, em fazer o melhor, até. até chateado em algumas, até algumas situações, pessoas falando que nós, jogadores, queríamos derrubar o treinador. Isso eu acho um absurdo, eu acho que... Isso, se uma pessoa faz isso, do meu ponto de vista, é uma pessoa sem caráter, não tem um caráter de, de pegar e não vejo isso no nosso grupo, vejo um grupo de, de caras trabalhadores. Só que nós jogamos um jogamos um clube onde o resultado é muito importante também, cara. Lógico que que uma série de situações de repente com, com os resultados negativos, as coisas não vão bem. Eu acho que o, o presidente nesse momento achou melhor trocar tirar o treinador e ele ele é o, treinador, ele é o presidente, ele que manda no clube, ele tenta fazer o que é melhor para o clube. Aí está a palavra do Cássio,
4: né? Lamentando a saída do Fábio Cariri, mas vida que segue. O Corinthians já tem compromisso na próxima quarta-feira, enfrentando o Fortaleza dentro de casa. E no sábado, tem Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque.
3: Quer jogo melhor para recuperar? Do Pacaembu. Pacaembu. Quer jogo melhor para recuperar o Corinthians do que esse? Enfrentar o Palmeiras e conseguir a vitória? É, mas se perde, e o outro lado? Se perde, claro, e as chances são muito maiores, Ai, ah, não sei não, cara. Eu acho que você tem cara de Corinthians. Esse jogo, né? Sem Carile, e os caras agora correndo 100%. Não adianta falar isso aí, porque tinha uns 4, 5 lá que não tava correndo por ele, não. Entendeu? Então o Corinthians tem que achar um tampão pra essa temporada e aí sim focar no Thiago pra próxima. Acho que ele não vai aceitar sair do Atlético agora. Ele já negou o São Paulo. Já negou o Internacional. Já negou o Atlético Mineiro. Reunião, por que aceitaria agora? Reunião hoje com o Petralha, hein? Pode conversando ser, pode, sobre isso. Posso estar errado, mas eu acho conversando que. Conversando no sentido de renovar. Ele tem, o que, ele tem que ser focado aí pra 2020. Agora o Corinthians bom é um tampão lá, e é Rodrigo.
4: Valmir, é, prestação de serviço, o Samuel Ribeiro, né, que já trabalhou conosco aqui, ele nos informa um acidente envolvendo três veículos, aparentemente sem vítima, porém o trânsito com o um Nó, na 10 de dezembro, quase esquina com a Avenida Portugal, sentido Zona Sul. Quem for passar pelo local já sabe, tem que ter um pouquinho de paciência.
2: E ao final do Campeonato Brasileiro da Série B o melhor jogador do Londrina de melhor média vai ganhar o Troféu Eficiência a Rádio Pai Querer, Unifil EAD Boulevard Londrina Shopping e um cheque de 50 mil reais. A premiação só será válida se o Londrina permanecer na Série B. Troféu Eficiência, promoção da Rádio Pai Querer e EAD Boulevard Londrina Shopping Fechando com o Santos passou o trator no Botafogo mas o Botafogo já não vence há três jogos e o Santos venceu e muito bem na Vila.
4: Pois é, grande vitória do Santos ontem na Vila Belmiro o técnico Jorge Sampaoli muito satisfeito com o resultado positivo e com a atuação na avaliação do treinador argentino, o Santos não deu nenhuma chance ao Botafogo o time teve grande atuação tanto na defesa quanto no meio campo com Evandro e Carlos Sanches especialmente no ataque Soteudo, Sacha e Marinho fizeram uma grande partida na avaliação do treinador Santista, o Peixe que mantém a terceira posição com 58 pontos, na quarta-feira vai enfrentar o Havaí em Santa Catarina com chances de resultado positivo para este jogo, a novidade deverá ser o Vitor Ferraz, recuperado de um quadro de virose.
3: É, o Santos é, conseguiu se recuperar, impôs o seu jogo, aquele ritmo ofensivo que a gente sempre estava cobrando aqui, que tinha perdido nas últimas partidas, conseguiu diante de do Botafogo. Botafogo é presa fácil pra todo mundo, né? Acho que só não vai cair porque tem um monte tentando se classificar pra Série B antes mesmo do Botafogo. Mas o Santos ontem foi legal, gostei. Soteu do bem, Marinho bem, Sacha bem. E o que mais eu gostei a entrevista do Marinho após o jogo. Esqueça, eu não sou meme, não. Eu sou, antes de mais nada, um bom jogador. Eu, eu curti. Não tem entrevista comum do Marinho, é. né?
2: Okay. Verdade, né? Eu medo de virar folclórico, como é, foi o exato. Joel Santana.
3: Como tá virando Lisca, é, então, mas o Lisca, como jo... tá virando pois Walter. É. O
2: Joel Santana, depois da propaganda de shampoo que bombou, Chega. ele conseguiu emprego só no, no, no Vasco, na Série B. Depois foi dirigir o Boa Vista. Tchau. Boa noite, gente. Valeu, tchau.
0: Valeu.